0: «Московские окна».
1: Всем доброго дня. Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать события жизни столичной. И гости нашего города и москвичи, конечно, с интересом узнают, какие очередные новшества появляются в том, что касается переработки мусора. Ну и самое главное, не дай бог, если рядом с новостройкой появится вот такой полигон или будет реанимирован. Дело в том, что уже сейчас появились какие-то тревожные слухи о том, что в скором времени в Новой Москве может появиться мусор. Мусорный полигон площадью более 64 гектар. Предполагается, что он будет расположен в 10 километрах от Троицка, вблизи пересечения Калужского шоссе и Малого бетонного кольца. Местные жители уже выступают против свалки, проводят акции. Ситуацию взял на контроль Совет по правам человека. И вот сейчас с нами в студии заместитель редактора Московского отдела Комсомольской правда, Наталья Варсега. Наташа, приветствую тебя. Добрый день. Да, а на связи с нами журналист Московского отдела Алиса Титко. Алиса, слышишь нас? Добрый день, здравствуй. Да, здравствуйте всем.
2: Алис, насколько я понимаю, речь идет не о новом полигоне, а о, о старом полигоне, который называется «Малинки». Он был закрыт еще в 2016 году, и вот сейчас вновь вокруг него какая-то поднимается шумиха. Вот ты была на месте, расскажи, пожалуйста, что там видела.
3: Да, на самом деле его, как оказалось, не закрывали. Он продолжал действовать, и также сейчас становится понятно, что полигоны не закрывают через год, через два. Там нужна еще большая работа, чтобы... Все это перегнило и осело. И людям, да, действительно сообщили, что в 2016 году он перестал закрыли и да, перестали возить мусор, э, вот, э, но сейчас, когда появились вот эти вот э, слухи и э, средства массовой информации стали писать, что действительно полигон, который был до этого э, 8 гектаров, станет 64, конечно, люди обеспокоены. Мы но
1: приехали... Люди прям видели, как туда мусор завозят или, или что там на самом или деле? Или это слухи, кто-то видел под покровом ночи, а может быть и не завозят? Нет, ну полигон этот
3: существ, ну, существовал до 16 года, конечно, там всегда был мусор и люди... Нет, вот сейчас, сейчас, после закрытия. Сейчас, они не, не знаю, территория эта закрытая, мы туда тоже пытались и прорваться, рабочие говорят, что до весны еще все-таки мусор туда возили. То есть это со слов рабочих,
2: тех, кто там работает на этом полигоне. Вот с местными да, жителями ты да. туда приехала, что там было, что Алиса, Алиса вообще
1: что они говорят по поводу <связано> этого полигона? Э-э- насколько он вредит и чему именно вот конкретно, что их не устраивает?
3: Ну что не устраивает? В трех километрах жить от свалки, я думаю, что мало кому понравится. Вот. Тем более, что в 2016 году она очень сгорела, вот. то есть запах шел неимоверно, люди не могли жить там, ну как бы это все усложняет. Еще что беспокоит людей, что у них там нет централизованного водоснабжения, то есть там до сих пор, в Москве этого нет, и люди добывают воду из колодцев. Вот. И это, конечно, успокоит людей, что вдруг произойдет заражение воды, и, собственно, они будут пить ее. Там же находится рядом завод, где разливают воду под брендом «Шишкин лес». Очень много курортных пансионатов, детские лагеря есть. Ну, такая вот зеленая зона, да, вот лес, частные дома. Люди, которые туда переехали жить, они, конечно, надеялись, что это, вот, как и обещали, там, зеленые легкие новой Москвы. Вот. И, собственно, сейчас вот они обеспокоены, что вот здесь будет у них прям виден из окна такой вот огромный Али, скажи, полигон. скажи, пожалуйста, вот
1: ты говоришь о людях, которые туда переехали. Но ведь если полигон такого масштаба, то он появился-то не за один год. Люди приобретали недвижимость, и они знали, что они рядом с полигоном живут? Или для них это стало новостью?
3: Новые поселки, да, полигон здесь mm-hmm. С 1998 года новые поселки там вот, ну, обрастать достали вот туда ближе. А, те, кто строились, они знали, что легон вот-вот закроют. И вот в 2016 году его действительно закрыли. все с легкостью вздохнули и подумали, что, ну, как бы все в порядке, и ничего там расширяться не будет. И сейчас вот такие вот тревожные новости, конечно, людей беспокоят. Mm-hmm. И многие очень разочарованы, что купили там жилье.
1: Ну, а что касается э, официальной реакции властей, вот, насколько я понимаю, там. В четверг прошло даже совещание по этому поводу, и э, говорили, как раз поднимался этот вопрос, и говорили о том, что э, полигона не будет, а будет э, некая процедура рекультивации этой э, территории. Что вообще решили-то в итоге?
3: На самом деле, да. После этих волнений приезжали на место представители власти и на Богин Дмитрий, это префекцинал, и представитель департамента ЖКХ Москвы, в частности. Космакаджи. они сказали, да, объяснили людям, что расширяться полигон не будет, и он будет все-таки рекультивироваться, то есть там будут создаваться определенные уголы откоса, чтобы там впоследствии ни ветер, ни снег, ни дождь не разносили этот мусор, и, собственно, вот эта 50-метровая гора, которую я тоже видела с мусором, ее вот будут обеззараживать, и, собственно, ну вот люди почему обеспокоились, потому что они видели с коптеров, что территория вокруг уже как-то расширилась, там вырубили лес и, собственно, засыпали вот эту землю песком, и многие, да, подумали, что площадку расширили. Вот. Но на самом деле эти работы просто нужно там и укреплять эту гору, потому что если там начнет оседать, то действительно есть такие вот опасения, да, что, может быть, и в воду это попадет, поэтому... Сейчас там будут большие работы, это не на год даже, скорее всего, где-то до 2024 года еще будет вот это поддержание ну, этого полигона. Ну...
2: Насколько я понимаю, да, вот из слов того же начальника, главы департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасана Гасангаджиева о том, что на, э, тот владелец полигона, который с 2016 года должен был заниматься рекультивацией его, он как-то очень недобросовестно выполнял свои работы. То есть навер, наверняка и грунт был завезен, он не в том объеме, в каком нужно, и вот откосы, про которые Алиса говорила, просто не формировались. И сейчас почему возникла вот эта шумиха со слов чиновника о том, что, потому что об, в, на объекте снова начались какие-то работы. Движение, да, да, и жители забеспокоились. И вот если сейчас даже цитировать, да, то говорит, что объект будет разморожен, так называется это на языке, вот на этом чиновничем, только для того, чтобы обеззаразить территорию после недобросовестной работы предыдущего эксплуатанта. То есть именно поэтому сейчас там ведутся работы, и мы, наверное, вот сейчас в эфире спешим успокоить местных жителей, то, что на самом деле никакого нового полигона не будет, мусор туда никто завозить не собирается, сейчас просто выполняется пересыпка грунта, которая должна была была была, быть сделана еще, насколько я понимаю, в начале этого года, по весне и летом.
1: Да, но если э, просто представить себе масштаб бедствия, который э, принесла эта э, свалка, то э, ущерб от нее составил свыше миллиарда рублей. Помимо того, что там были засыпаны и речки, и ручьи, и э, экологии тоже нанесен довольно ощутимый урон. То есть понятно, что подобные мусорные полигоны бесследно ни для жителей, ни для окружающей среды не проходят. 20 лет завозили мусор. Ну, туда, с другой конечно. стороны, Наташа, а куда? Mm-hmm. Вот куда все это э, девать? Ведь у нас есть э, примеры, ну, скажем так, да, тех э, событий, которые разворачивались около э, Балашихи, когда да, президент... По- своим распоряжением и вернулся потом к этой теме, просто-таки настоятельно рекомендовал обратить внимание на эту проблему и решить ее в самые короткие сроки. Получается, что сейчас именно по этому пути рекультивации идут в отношении вот этих огромных мусорных завалов, которые есть в Новой Москве или в Подмосковье. Но они же есть, в каком объеме, что с ними делать, кто этим будет заниматься, откуда деньги на рекультивацию, вот что интересное.
2: Ну, деньги, да, это конечно, все бюджетные деньги, что касается всех вот этих процессов рекультивации, другое дело, что мы даже на примере Балашихинского полигона говорим о том, что это будет занимать не менее двух лет. Поэтому сейчас, вот как раз, именно сейчас на полигоне уже закончено строительство, вот мы говорим про малинки, да, в Новой uh-huh. Москве, закончены очистные сооружения, и с их помощью будут обеззараживать грунтовые воды, чтобы, не, чтобы не, никакой фильтрата, это очень опасная жидкость, ядовитая жидкость, которая образуется в результате гниения мусора, чтобы она не попала в подземные воды, и таким образом она не попала бы к потребителям. да, Вот в колодцы жителей, которые живут в трех километрах от этого полигона, и так дальше, чтобы она не распространилась.
1: Ну, давай обратимся к нашим <с радиослушателям с вопросом, вот по вашему мнению, да, кто должен решать, где и как хранить мусор? Мы жители города или власть. Вообще вот кому виднее, где должны располагаться эти эти мусорные полигоны или мусоросжигающие предприятия, заводы и так далее. Мы должны сами предлагать эти варианты или, собственно, это решение властей. Пожалуйста, ждем ваших звонков 8 800 200 ровно 9702. Ну а буквально через две минуты с нами на связи будет заслуженный эколог Российской Федерации Андрей Пешков. Мы продолжим обсуждение этой мусорной темы.
0: «Московские окна».
1: бы это назвали сводки с мусорного фронта. Это действительно так. После того, как, ну, достаточно громко на всю страну прозвучала свалка в Балашихе, после вылевого закрытия президентом этой мегасвалки, естественно, стал вопрос, а куда собственно перераспределять тот мусор, который мы с вами после себя оставляем. А каждый из нас, между прочим, за год оставляет после себя примерно полтонны мусора. Ну и несложно почитать, что население Москвы и Московской области в 2017 году составляла как минимум 20 миллионов человек. Вот, и, пожалуйста, можете понять, сколько же вот этого мусора нужно где-то утилизировать, складировать и прочее, прочее, прочее. Именно поэтому периодически и возникают тревожные новости о том, что где-то собираются или новую свалку делать, или реанимировать старую. Так произошло с этим полигоном Малинки. Он сейчас в центре всеобщего внимания. Ну и, Собственно, эту тему обсуждаем в студии мы, заместитель редактора московского отдела комсомольской правды Наталья Варсегова. Я Елена Фонина и к нам присоединяется заслуженный эколог Российской Федерации Андрей Пешков, Андрей Сергеевич, здравствуйте. Андрей Сергеевич, да, да, здравствуйте. здравствуйте, Да, вот здравствуйте. сейчас слышно. Скажите, пожалуйста, вот э, этот всплеск интереса к полигону «Малинки» связан ли он с закрытием полигона в Балашихе?
0: Ну, во-первых, это не сплеск, а постоянное острое и болезненное внимание. А потом вы сказали закрытие мега свалки в Балашихе или как называется полигон Кучина. На самом деле никакая не мега, а самая обычная огромная свалка, которых несколько десятков вокруг Москвы находится. И ничего там особенного нет. Это таких море у нас, и с ними надо что-то делать. Это и понятно. каждую
1: из них из космоса видно.
0: И каждую из них из космоса видно, из крупных.
2: Ну вот сейчас постоянно идут новости о том, что закрываются полигоны. Чеховский полигон в сентябре закрыли. Скажите, вот мусор-то как перераспределяется в итоге? Полигонов Ну, меньше, мусора осталось столько же, и куда куда он уходит? Да,
0: Да, вот это вы правильно озвучили проблему. У нас э, политика, как бы направленность действий обозначена правильно. Мы должны закрыть эти безобразные свалки и начать перерабатывать ценные вторичные ресурсы, которые вы называете мусором, да? на самом деле это коммунальные отходы твердые, в которых содержится ну, до 70%, а может быть и до 90 с лишним ценных материалов и веществ, которые надо вернуть в хозяйственный оборот и получить за это деньги, доход.
2: Ну, это да, ну, это вы мы все прекрасно на вопрос, понимаем, а надо, а куда мусор-то уходит вот, в дан... вот сейчас?
0: А, в... а вот это вопрос второй, значит, полигоны закрыли да, или или закрывают, или делают закрывают, но при этом а мощности по переработке отходов, как было записано в госконтрактах у тех операторов, которые уже пять лет получают бюджетные деньги на то, чтобы а, утилизировать твердые коммунальные отходы, они должны были построить сортировки. Перерабатывающие заводы, ничего не построено. Деньги на это выделялись, в контракте прописано. Вопрос, почему не построены, где деньги?
2: О каких деньгах идет речь и какие сроки были вот по строительству?
0: На самом деле это миллиарды рублей, поскольку объемы там, в общем-то, серьезные очень. Это миллионы тонн ежегодно каждый оператор вывозит. У него очень приличный тариф. В Москве мы хорошо платим за отходы. И они должны были по истечении вот этой пятилетки, пять лет в 2017 году исполнилось этим госконтрактом, уже должны работать сортировки, которые уменьшают как минимум на 15-20% объем захораниваемых отходов. А по-хорошему вообще уже должны и перерабатывающие мощности работать.
2: Но есть сортировочные, брать. все равно пункты есть, да? Мы не, мы, мы не можем сказать, что их совсем Вы нет знаете, в Москве. Вот Они что есть, что-то сортировок. работает.
0: Что-то работает. В основном это имитация. А, в основном делается как? Вот везется, а, грубо говоря, миллион тонн на какую-то сортировку, ну, условно, да, для круглого счета. И после сортировки считается, что, во-первых, Класс опасности этих отходов становится ниже, он становится пятый класс, то есть неопасные отходы. Во-вторых, там извлекаются ценные фракции, такие как алюминий, макулатура, пластик и так далее. Но на самом деле эффективность таких ручных сортировок с гастарбайтерами, которые там тихо травятся и потом распространяют заразу, 5-7% эффективность. Представляете, да, вместо... 50%, 50%, которые заявлены по московской эффективности переработки мусора, у нас 5-7%. То есть это имитация, профанация.
1: Ну, угу. кстати, вот по поводу самих-то тендеров тоже говорят, что это была определенная профанация. Вот э, наши коллеги тут подняли весьма интересные э, документы и выяснилось, что вот за последние 4 года было проведено 9 тендеров по числу столичных округов на право заключения 15-летних контрактов на вывоз мусора. Общая сумма распределенных средств – 142 миллиарда рублей. А итоги этих тендеров наших коллег шокировали. В победителях оказались 5 малоизвестных ООО, которые были организованы вот некоторые из них за месяц до конкурса уставной капитал 10 тысяч рублей и один на всю компанию директор. Вот, Но собственно, и все. Вот что тогда это.
0: вы озвучите, какие фамилии. Фамилии Там кого? Как-то. Директоров? Нет, хозяев этих компаний.
1: А вы знаете эти фамилии? Озвучите их. Ну, Я конечно, не знаю. Я их
0: все знаю. Ну... Это Абрамович, который участвовал. Тимченко, который там взять, участвовал, да, ну кто кто там еще там. Мне
2: просто интересно, сын, вы смотрите. Сын,
0: сын Чайки uh-huh. участвовал. Еще надо там, Ростех участвовал.
2: Не, ну смотрите, хорошо, мы, вы, вы сейчас называете фамилии, да, называете компании в, в эфире, а почему тогда, ну допустим, даже прокуратура не проводит проверку, да, может быть еще какие-то вот организации, ведомства не проводят эти проверки, почему вот вы говорите, имитация, да, сейчас происходит у нас вообще, что касается мусора в Москве и Московской области, так, ну, мы сейчас очень много в этом году говорим об этой самой имитации, тогда где какие-то шаги со стороны властей, чиновников, проверяющих органов? Ну вот смотрите,
0: yeah. Значит... С учетом того, что в Москве и Московской области не найден э, консенсус, понимания нет. У Московской области, исходя из э, интересов Московской области и амбиций руководства, есть одни представления о том, как должно происходить перемещение большой массы отходов из одного субъекта федерации в другой, из Москвы в Московскую область. В Москве другие представления амбиции. И между Собяниным и Воробьевым, насколько я в курсе, существует переговорный процесс, но который не привел к решению этого вопроса. И на сегодняшний день московский мусор ездит странным образом в разные регионы, начиная там Владимир, Тула, Калуга, куда угодно. До до Рязани едут. Трекеры, которые общественная палата... Размещала, они показали, что из Москвы выезжает мусор в Москву. Например, значит, Юго-Западный округ везет свой мусор, судя по объективным показаниям трекера, в Очаково, внутрь Москвы, только в другой округ.
1: Андрей Сергеевич, а как надо? Вот как не надо, мы поняли, как надо.
0: А как надо? Значит, существует средство, да? Которые выделены оператором Эти средства должны были быть потрачены Как надо А именно Должны быть уже работать на сегодняшний день Мощности по сортировке Практически всего объема Не части, а всего объема Мусора или твердых коммунальных отходов Которые из Москвы должны уехать На сегодняшний день Этого нет Второе в границах города должны быть открыты все полигоны, поскольку Тенао, Троицкий округ, где Малинки находится, uh-huh. по законодательству, это территория города.
1: Uh-huh.
0: Поэтому Но это новая там Москва, полигон, uh-huh. полигонов быть не должно по закону. Ну так власти Москвы сказали, что громад, там нет полигона. Да, власти там Москвы нет полигон. Там Малинки, uh-huh. это здоровый полигон, на который сейчас... По имеющейся там предварительной информации хотят отправить 1 миллион тонн.
2: Откуда у вас эта информация?
0: У нас только что на э, исполкоме э, Всероссийского народного фронта приглашали нас как экспертов и обсуждали, что делать с малинками. Сейчас готовят письмо на имя Собянина от исполкома ОНФ по, по Москве, по городу Москве.
1: Столичные власти сказали, что это рекультивация этого полигона сейчас затевается, чтобы жители наконец-то смогли
0: спокойно вздохнуть. Ну и вот вот, вот замечательно, если это рекультивация. Даже если плюс к этой рекультивации там будут размещены определенные мощности в санитарно-защитной зоне для того, чтобы... Все, Андрей, Андрей Сергеевич, полига.
1: прошу прощения, мы заканчиваем, к сожалению, да, у нас просто время эфирное заканчивается. На эту тему Андрей Пешков, заслуженный эколог Российской Федерации, был с нами на связи, ну а в студии с нами была Наталья Варсегова тоже спасибо большое.
0: Московские окна.